1: Hola buenas tardes.
2: Hola, hola, buenas.
1: ¿Qué tal, qué tal? Eh... Hola David, ¿qué tal? Bien, bien,
2: ¿y tú? Pues uh, todo bien. Todo bien para este nuevo programa de, de Bruce Roots. 7 de mayo.
1: 7 de mayo, eso es.
2: Un programa pues, que vamos a dedicar a la época del bebop, sí. años 40 y 50.
1: Después de haber hablado de, del swing, hemos llegado en los años 40 y 50. Eh, hemos dicho que estaba una época donde el jazz se encontraba en, en un callejón sin
2: salida En un callejón sin salida
1: Y que muchos músicos estaban frustrados por las límites de tocar con los Big Bang Y querían... Encontrar nuevas formas para. Nuevas
2: formas que unos solistas se destacaron en sus años 40, periodo de crisis, de enfrentamientos, periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sí,
1: justo después una nueva generación hace su aparición, con nuevas ideas y con a su cabeza músicos como dizzy Gillespie,
2: Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell, cuantos más.
1: Cuántos más y vamos a dedicar este programa a, a, estos, uh, a estos hombres que, que han cambiado un, mucho eh, la música jazz. Pues que han
2: hecho sí, mucho y que son referencias todavía.
1: Porque, porque querían hacer otras cosas, siempre otras cosas. Y es la manera con la cual el jazz ha avanzado y ha alcanzado este, este, no sé, este estilo es tan, tan fuerte tan lleno
2: pues, de historia pues sí también estuvieron personajes uh, muy típicos muy atípicos también atípicos, como Charlie Parker es. que vivió 35 años y dejó pues una discografía y un una influencia pues uh, total en los saxofonistas de hoy
1: ¿eh? seguro, seguro y empezamos con una, con una canción no de, sé, de DJ Gillespie para
2: Gillespie para animar un poco para
1: animar un poco y después vamos a, a hablar más en, más profundo de DJ Gillespie y de qué que, que hizo este tío para, para ser tan conocido
2: pues entonces escuchamos una canción que se llama Kisses Kisses Dizzy Gillespie ha en los años 80 pero todavía un bebop estupendo
1: estupendo vamos Eh, la canción Kiss de Didi Gillespie
2: Didi Gillespie, Gillespie.
1: El famoso, el famoso, vamos a hablar más de él porque hay, hay que conocer la historia de este, de este hombre que, que realmente fue a la origen de, de este movimiento pop y pues también luego del, del jazz latino y también uh, con, uh, con Machito y Chano Pozo
2: Chano Pozo el cubano, el, el famoso percusionista que fue matado pero era así la influencia afrocubana, eso es sí. muy, 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 muy notable el, sí, el, sí. En, el, en el bebop
1: y, y en la manera de tocar de dizzy también
2: claro, y pues antes de introducir a DJ Gillespie vamos a hablar un poco del contexto ah, como, sí, claro, como siempre claro. contexto histórico
1: de, del, del bebop
2: y pues, um, pues yo creo que en esta época los jóvenes se, se aburren los jóvenes músicos se aburren un poco del de, de swing tradicional como se ha hecho, de la formación Big Band.
1: Sí, claro que además de, de que impide la expresión de, de los solistas, de estos nuevos solistas, uh, mantener un Big Band estaba muy muy difícil, sobre todo a la época... De, de, después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial
2: Sí, pues sí, había una rutina de los Big bands Así, de militares y todo eso
1: Y así es que los, estos nuevos músicos Empezaron a buscar un, nuevas formas de expresión más originales
2: Claro, que antes la música es, estaba considerada como la música de uh, negros incultos y que ahora la, pues la gente, se lo, los blancos y los burgue, la, la burguesía se lo apropian un poco, un poco con el swing. y saca todos los beneficios como, como siempre. Yes.
1: Y pues el Bob nació en, uh, los, al principio de los años 40. 40, sí. 40, pues los
2: grupos se reunían en Harlem, en, Harlem, sí, en, en Nueva after, York. After hours. Claro.
1: ¿Para, para hacer uh, lo que se llama Jam Session?
2: Jam Session, sí, se reunían. Los primeros fueron Kenny Clark, el baterista, que montó un grupo con Telonious Monk, ahí en el Milton's Club. Uh, Milton's, uh, Milton's Club. Uh, Milton House? Milton's
1: Club. Milton's Club. Y Milton's uh, Milton Playhouse.
2: Pues sí, y, <laughs> Milton's Playhouse. Sí, este. eso es. y, um, pues es una nueva forma de, de música y es mucha virtuosidad, mucha una música muy compleja, muy, muy técnica y pues los músicos no hacen caso más de los bailarines que como en los Big Bang había danza, baile y todo eso y ahora es nada más que el placer pues de, de tocar. Sí, muy
1: rápidamente porque utilizaron tempos muy muy rápidos. Y con orígenes de, de percusión afro-cubana afro y también antiana. Sí, los
2: orquestras de D.T. Gillespie, o sea, de, de música afro-cubana. Y
1: había, para añadir un poco sobre las característica, características técnicas del bebop, que había un predominio de los solo individuales.
2: Claro, de los solistas, y sí. que cada instrumento tiene un papel distinto de, que del swing, porque la batería que antes tiene, pues, tomaba los cuatro tiempos, ahora okay. son puras cinco copas. El, el piano, nada más que el primer acuerdo y luego pues, toca con el solista, que tocan juntos y pues no hay más guitarra, desaparece porque se parece bastante a lo que hace el piano Así que hay un cambio total pues, de la música, de los acuerdos Así, Al principio los músicos pues, escuchan los clásicos, los estándares de la música del swing y añaden un pues, montón de acuerdos Entre cada acuerdo Inventen, Inventan por eso Nuevas melodías también Y pues lo firman Porque eso es, eso es todo nuevo
1: Eso eso es eh, que De hecho la armonía predio, Predomina más sobre la melodía sí. que, se, que estos nuevos eh, músicos eh, Buscaron una, una nueva Completamente una nueva forma De, de, de hacer música no solamente uh, contentarse de, 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 de una melodía bien formada, pero sino también buscar las armonías que podía haber entre las percusiones, el piano, la claro. trompeta y todos los otros instrumentos.
2: Hay como un derrumbamiento de, los, de, los, de, de, de las bases de, de, del swing y todo eso y aparece en serio uno de los estilos más, mmm, más importantes.
1: Sí, sí, sí. Y... Después de, 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 de hablar un poco de la música, podemos también añadir que esta era una música muy, muy con, no sé, concernada por la política. Claro
2: que, que también era una manera de, rebel, de rebelarse con el contrario de la burguesía blanca. Sí. Era una cosa, cosa de provocación al principio de sí, tocaban los marginales, que, lo, los que más imaginaban como los,
1: Así como los gays, o, todo, todo el mundo quería tocar bebop porque sí, era, sí, diferente.
2: era una manera de vestirse, como ahora el hip hop es una manera de vestir de, 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 pues, tipos de ropas bien, bien particulares. Y todo el mundo quería imitar a DJ con su con su barbita, uh -huh. con, con sus pantalos, pantalones amplios, cachetas siempre de todos los colores, y era un movimiento muy importante en el Nueva York.
1: Uh, seguro que en Nueva York una, una moda se, se difunde muy rápidamente
2: claro y pues escuchamos un poco de Charlie Parker no
1: vamos a escuchar un poco de Charlie Parker y seguimos después con con Dizzy Gillespie un poco.
2: Charlie Parker una canción que se llama Tico Tico
0: Dun 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 dun
2: Charlie Parker. Charlie Parker, así, tico, tico. Charlie. Tico, tico.
1: <laughs> y uh, seguimos con la, un poco de, de la historia de, de Bebop, después sí. de haber escuchado el, el segundo el segundo tío que, que ha hecho mucho para este tío de O el música. segundo, no, uno. uno que, no, pero el segundo que vamos a hablar hoy. Ah,
2: que claro, que hablaremos
0: de. No, bon, que en la historia de Bebop seguro que no. <laughs>
2: Y pues um, obra, el bebop obra de músicos uh, inteligentes uh, con, con cabeza, como se dice? Con,
0: con cabeza, sí.
1: Y aunque cuando salieron las primeras canciones de bebop, uh, hay que decir que el mundo del jazz uh, y del swing uh, rechazó en parte este, este Al principio estilo.
2: sí era considerado como cosas uh, superficiales, uh, así... Uh, una música pues sin... Que no era jazz,
1: si, la gente iba a decir que
2: no, no, no era jazz uh, realmente. Como, Pero, si, como siempre, cuando hay una nueva forma de tocar que aparece, la gente primero tiene miedo y luego se lo, pues, lo aprovecha como los otros.
1: Y si analizamos un poco la, la, la temática Bob y la propia actitud de, de resistencia y de rechazo cultural a la a la colonización de la música negra, como lo hemos dicho, que es una música bien polistizada, uh, que el bebop se acerca más al blues y al jazz primitivo que le que, que estuvo el propio swing, de hecho. Claro porque que más relacionado con el movimiento
2: de la negritud y todo este rollo. Pues sí, que, uh, sí, sí, claro, que, que puedo añadir <risa> sube, claro. Y... El
1: bebop eh, en América estaba asociado con, con el movimiento literario Generación Beat, cuyo un, un tío que se llama, perdone, que se llama Julio Contrasar, que escribió un libro que se llama El perseguidor en, en los años 50, que estaba al mismo tiempo y que hace parte de, de este movimiento literario que se llama La Generación Beat. Y que y, pues el libro era El perseguidor, y es un libro en gran parte basado en la vida de Charlie Parker. Ah. Y que yo que este libro fue la base también de una peli que se llama Bird.
2: Ahí está la peli, la conozco. De, de Clint Eastwood, que es de 1988. Y es buenísima, y no me acuerdo del actor que, que juega, pero se parece muchísimo a Charlie Parker.
1: Y por eso que El Perseguidor era basado sobre la vida de Charlie Parker. ¡Qué eh, guay! <risa> si quieres... Uh, el
2: Perseguidor se llama. El
1: Perseguidor, el libro se llama ¿Y el
2: así? tío cómo se llama? Julio Cortazar. ¿Cortazar es español? Uh,
1: pienso que no, no, no. No es un... Pienso que es un latino de América del Sur, pero... Ah, vale. No me acuerdo del, del país. Bueno.
2: Buena información.
1: <risa> buena información.
2: Y pues entonces, entre los dueños ma, maestros de, del bebop... Ahí, como escuchamos la primera canción, Didi Didi Gillespie. El excéntrico. El excéntrico, eso, eso es. Es el sentido de Didi en inglés. <risa> Poco loquito.
1: Poco loquito. Sí, pero... <risa> ¿Qué, pues... ¿Qué decir que solo cuando se escucha el tío podemos decir que es un loco?
2: <risa> y también tenía... Pues estaba jugando con eso, con este aspecto cómico y al, y al mismo tiempo una música... Muy, muy rica, muy, uh, muy compleja. Compleja y tan armónica. ¿No? Siempre, siempre, es siempre. una cosa de armonía, si se, se escucha bien.
1: Es lo que se busca. Y pues el tío empezó a tocar en los años 30 sí. y trabajó con, con músicos como Cap Galloway. Al principio, y Cap principio. Galway,
2: pues tocó en el grupo de Cap Garoé que él que, no le gustaba como Gillespie tocaba le dijo pues, sus proezas musicales son notas chinas porque no entendían es que,
1: que eso ocurre mucho en cualquier estilo como cuando por ejemplo Jimi Hendrix empezó a tocar en diferentes grupos se, se veía rechazar porque era demasiado bueno, porque no dejaba la plaza la plaza, el
2: espacio, al contante o no sé. Eso es el efecto de una sorpresa, cuando el tío toca bastante, demasiado bien, pues la gente se asusta.
0: Eso es, no puede ser.
2: Pues sí, eh, en la música de Didi, pues es una síntesis entre jazz y música afro-cubana, como lo hemos dicho, con Chano Pozo. Y eh, pues ya... Lo, lo que podemos decir es que había una comunión espiritual entre Charlie Parker y Dizzy Gillespie en sí, esa época que
1: dos hombres que se, que se encontraron que se encontraron uh, en, al principio del bap en los años 40, los un, años po 40 sí. un poco antes y este encuentro va a cambiar la vida de, de Dizzy Gillespie sobre
2: todo que, que eran estaba una pareja, do, dos personajes uh, como se podía decir contrarios uh, Uh, físicamente, mentalmente, pero en el campo musical era, se parecen, se parecían muchísimo. Tengo una,
1: una, no sé, una anécdota que, que uh, Didi Gillespie dijo de, de, cuando tocaba con Charlie Parker de, decía teníamos ideas gemelas y era difícil distinguir lo que provenía de mí de lo que venía de él. Ah, lo que lo que demuestra bien que era completamente de acuerdo en términos de la música.
2: Claro, pero en términos de, como de vida, como la vida que tuvieron Sí, ellos seguro dos, que es muy diferente. que uh -huh.
1: Primero Charlie Parker murió muy, muy, muy joven.
2: Y pues, bien, muchas drogas, muchas mucha drogas. heroína. Y pues hablaremos de, de su vida. Después,
1: <risa> un poco de movimiento en la vida del tío.
2: Pues eh, lo, la gente lo llamaban al a mismo tiempo el payaso y el filósofo porque tenía muchas ideas y luchó mucho en, en favor de, de la integración de los negros También payaso porque en los conciertos siempre, siempre se reía, burlaba un poco la manera de Luis Armstrong que mostrar que no está suf sufriendo pero que en, en, al final está sufriendo de pero lo transmite a través de su música claro, es algo irónico y que pasa nada más que por la nota
1: <risa> y sabes que buscando un poco sobre la internet uh, había una, una historia del nacimiento de, de la palabra bebop
2: sí hay varias ¿Cuál, cuál, cuál yo, yo
1: encontré la que sería una onomatopeya sí de ruido que hacía la cabeza de alguien, o sea, hasta época de un negro. De la policía que, que cuando, pegaba. Sí, que cuando era golpeado ¿sí? por la porra de un policía. Que, que hacía Bob <ríe> y Bob, y bob y
2: Pues puede ser uh, también uh, de cuando se juntaban uh, Diddy Gillespie y Charlie Parker, que la gente, uh, como no tenía nombre de canciones, la gente siempre pedía, oye, pero puedes hacer esta, y ellos como no sabían qué decir, que la gente, que la... Um, la canción empezaba con bebop, así, por las sonomatofeas. Uh -huh. La gente siempre pedía bebop, bebop, y pues así. Pero son varias, varias explicaciones. <risa> y que
1: todas
0: son más o menos verdaderas. Me todas, sí. <risa>
1: eh, pues podemos escuchar una canción de Diddy para...
2: ¿Con, con Charlie Parker? Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> por ejemplo. Sería, pues grabaron un disco, Bird and Deeds que que es un,
1: un álbum clave de, de, de la música de la música bebop. No sé, no
2: me acuerdo en qué año lo, lo han grabado. O sea, uh, creo que o... eso es
1: 47 o 49. 47 pienso porque en 49 años 40. Mm, en
2: 49 pues escuchamos entonces un Oscar for Tradeful, Tradewell
1: se llama Bird and Deeds. Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Así que decir que el encuentro de, de estos dos tíos que no podían parar de, de tocar juntos.
2: Que, que siempre cuando estaban. Que durante el cortito tiempo de vida que tuvo Charlie Parker, claro que tocaron siempre, siempre juntos. Siempre
1: en concierto, juntos, siempre, siempre. Y Charlie Parker que. Que, que, cuyas influencias fue de, fueron del
2: saxofonista muy conocido al estallón. Este saxofonista que nació en 1920. en 1920 y que murió en... en Kansas City. En... <ríe> Hay oh, que decirlo. Qué casualidad. Y <risa> sí, que a los 14 años ya había dejado los estudios por la culpa, música. ya de la droga. Y ya no, sí, sí, estaba... Sí, estaba, tomaba... Um, ya, ya no sé, drogas, alcohol mucho en esta sí, época, sí, sí, ya claro. a los 14. Y no, a, a los 19 se, se va en Nueva York. Sí, empezó a tocar en Kansas City. Sí, sí claro, en, en, los, en los, los 30. Y pasó una cosa súper extraña, que todo el mundo se burlaba de él, porque aprendió el saxo sí. solo. Y pues eh, conocía una canción perfectamente, Unisucker Rose. Uh -huh. Y fue a... conocer el solo y todo de Lester Young, pero perfectamente. Y fue a tocar con un grupo y los otros empezaron a tocar Body and Soul, otra canción. Y él, pues, puso lo que sabía, tocó lo, lo que sabía, este solo, que no es en la tonalidad, pues. Y todo el mundo lo, lo, lo mandó para afuera, pues.
1: Sí, y después se, se, se ha bangado, ¿no? Sí, pues, es que no, en esta época estaba joven y... Por eso... Mm. Quizás fue la razón por la cual se fue a Nueva York, claro. así como 5 o 6 años después, donde no va a empezar directamente a tocar música, sino será un lavaplatos en un restaurante, en un bar.
2: En un bar, pero hay que decir algo sobre este bar que uh -huh. Art Tatum tocaba ahí.
1: Eso es, fuera el bar de Art Tatum y por eso
2: pues la, influencia, sí, pues, la influencia pues, es normal. Aunque sea
1: en la, en, la, en la cocina a lavar los platos, podía escuchar la música de Hartatum y eso puede cambiar la vida de cualquier músico en esta época.
2: Y ha cambiado muchísimo su vida, así que se va a Arlem en 42. En 42. Tiene 22 sí. años ya. <risa> Y pues no duerme, no come, no hace más que tomar uh, drogas, mucha heroína. Mucha heroína, mucho alcohol. Y con mucha suerte tenía una fuerza física, era muy resistente y podía, pues, uh, podía tomar heroína y sigue, seguir tocando como... Mucho. <risa> Eso no es el al alcance de todo el mundo. Sin que nada parece, ¿no? Y pues sobrevive gracias a la ayuda del Minton's Club de amigos como a Dizzy, Televino, Kenny Clark...
1: Y en 1947, el accidente, eh, el ataque cerebral de, de Charlie Parker el primer.
2: Se pone medio loco. Medio loco, pero
1: va a quedarse así unos meses en un hospital para, para ser curado, pero. Y, y en esta
2: época toca en el grupo de Dizzy Gillespie y están en la costa oeste, yo creo, y ellos regresan a New York, a Nueva York. Y él uh, no va con ellos porque ha vendido su pasaje para comprar la reina. Así que... <risa> va a quedarse. Este, desaparece, aparece, pero cada vez que aparece es un...
1: <risa> es una estrella. Y después de su ataque cerebral, 48, 51, uh, son casi los mejores años pa para él.
2: Cuaren, eh, graba unos clásicos de la
1: música... Con el concierto con, con D.D. Carnegie, at
2: Carnegie Hall. En Toronto.
1: En Toronto, eso es. <ríe> Un mm. concierto que, que hace referencia.
2: Bad Powell, Charles Mingus, Ziggy Gillespie, Charlie Parker y Max Roach. Max Roach pues los, tenor, los mejores de los dueños del, del bebop.
1: Y podemos escuchar quizá una canción de este concierto.
2: Es que este concierto no lo tenemos. No lo tenemos aquí,
1: ah. En disco, en disco lo tenemos. Pero... En disco, pues si, si puedes encontrar sobre internet seguro que se puede escuchar tro trozos de, de... ha sido ese... grabado
2: en 53, es una un concierto de referencia con canciones como Hot House, Salt Peanuts y pues es seguimos eh, escuchando a Charlie Parker. Sí. Con... ¿Otra, otra canción con Dizzy. O quizá con no, telonius, con, o, su orquestra, con su orquesta, sí, si, uh, Charlie Parker, con una canción que se llama Confirmación, confirmation, si la encuentro yo, <laughs>
1: si, si tú la encuentras, vale, tío. Y Charlie Parker, Telonious Monk, Dizzy Gillespie, Max Roach, todo eso, los grandes nombres del bebop, y ahora escuchamos. Uh, Charlie Parker Confirmation Confirmation, Confirmation. Parker, Charlie Parker sí. con, uh, con su orquesta, eh, estábamos en los años uh, 48, 51 más o menos, época muy, muy buena para, para, para él porque grabó muchos
2: conciertos, muchos, uh, muchos álbumes. Pero que también tuvo su lado bien fuerte de droga, heroína, cada vez más fuerte lo que, lo, lo, que
1: entre en una, lo que generó un ataque cerebral en 47 uh -uh. Y le obligó a quedar un poco en un hospital para curarse Pero después, como, como lo he dicho, en 48, 51, va a ser muy buenos años para él ¿Qué toca con, pues, con su amigo Dizzy? Muchas veces, muchas veces y en 54, es decir, poco tiempo después, va, va a, a empezar a declinar un poco el, la, no sé, el estilo y su, su, tipos, su gana.
2: sí, hay canciones grabadas muy buenas y hay otras, se siente que está muy cansado. cansado y pues la, la gente va a verlo nada más que para ver el drogado más conocido del mundo. Él quiere, pues, quiere morir, lo, lo, lo dice que al terminar con eso, pues, que no y se so siente
1: bien. Y sobre todo con la, la muerte de, de su hija, que, que va a ser, no sé, un elemento muy importante eso. que va a cambiar y, y hacer que un año después va a
2: morir. El 55 muere pues en la casa de Panónica, de Panónica era la... La mujer, más la amiga de todos los negros que, to, de, que tocaban. Todos,
1: Jasmine. Y él murió de, de un colapso cardiocirculatorio producido después de un ataque de un risa frente a una televisión.
2: Eh, Eso un es... show de, no me acuerdo, cualquier show de la época...
1: <risa> y que y pues se perdió un no sé un, una estrella una estrella un gran, un gran tío de, de la música solo porque <risa> un ataque de risa sabes que puede ocurrir a cualquier persona
2: pues si sí, queda todavía el Birdland un club muy famoso que ha sido creado en su en 49 de cuando estaba vivo y cuando muere Mingus pues Mingus, Charles Mingus dice ahora todos los músicos del Birdland tendrán que imitar a otra persona.
1: ¿Y sabes que hay un grupo español que se llama Sonatoga, que es un grupo de, de rock que dedicó una canción uh, a la muerte de, de Charlie Parker que se llama Charlie Se Fue. Oh. Un grupo español que es muy guay. Sabes que la música así viaja todo el tiempo... Se escucha de todo el mundo y. Como se dice en general,
2: no hay fronteras. ¿eh? En la música, nunca. Pues sí. Última, o sea, no última, pero otra canción de Charlie Parker después, uh, antes de hablar de. De, Telo News de o Telo de Max Roach. Sobre todo. Uh -huh. ¿Quieres escuchar a Telo News o otro Charlie Parker? Otro
1: o... Charlie Parker y después pasamos tranquilamente a Telonews Vamos a dejar un poco el tiempo a a nuestra audiencia para que se acostumbre al sonido de, de este tío.
2: Al sonido fácilmente reconocible y escuchamos oquidoque. Oquidoque. Oquidoque.
1: Como el grito de Mario, ¿no? <risa> de, de, de fin de uh. fuerte fuerte, Fu charlie parker, yeah. fuerte charlie parker y antes de, de continuar sobre, sobre pues el tema
2: sí, justo antes si sí había que de destacar unos discos de charlie parker ¿Sí? vale, tendríamos vale. que hablar pues de, hay un, un, una caja de 10 discos que se llama charlie parker complete charlie parker on verve eso es el label y pues son 10 discos uh, inolvidables, también uh, los dos conciertos de 53 hay uno en Washington y uno en Toronto, son así, un, justo dos años son de antes que se muera, y de hecho, si no, Burden Deeds, grabado en 47, y un montón más, pero... <ríe> Tenemos que, que listar toda su
1: carrera su discografía entonces
2: el internet ahora <risa> se sí, puede hacer todo
1: se puede comprar todo hay un montón de sitios que, que lo proponen y sí sí me acuerdo quería añadir que uh, antes de continuar con uh, la historia de de, de de del hombre que se llama Teronius Monk uh, que en mil nove, no, 1942 que es un año clave en la, en la aparición musical del Bob uh -huh. Uh, los sindicatos de, de los músicos no querían que los artistas bop uh, grabasen música así que eso, ¿y hay un parro o no? Uh, una cosa así porque decían que no aportaban tanto a la música y por eso no podían grabar
2: la negaban al principio y aparecen así unos, uh, unos estudios bien conocidos de, estu de unos estudios de, músicas, de música que acogen a esos Sí, sí, pero eh, eh, hay un montón de, de música
1: que no fueron grabadas, pero... Bueno, bueno, perdón, ¿un, un corto, un cortito? <ríe> un cortito, un cortito. Y pues estaba diciendo que, que el sindicato no quería que los uh, artistas Bob grabasen músicas uh -huh. Y por muchas uh, razones, cuya principal era... La simple, la, el simple el simple hecho que los otros jazzmen no consideraban que el bop era
2: jazz. Claro, eso Que los blancos negaban ese tipo de música, lo mm. rechazaban porque, por una simple razón que no lo entendían. No tenía demasiada creatividad. Claro, eh, ¿cómo es? Y también,
1: también en la época en los Estados Unidos había mucha gente que cualquier sea la, la coro de Super, que escuchaba a, a canción más como Frank Sinatra, eh, Bing Crosby, eh, de comercial, eh, puro. Com comercial Puro, sí. y, y al mismo tiempo estaba también la aparición del Rhythm and Blues en la Comunidad Negra, eh, esa música fue un gran éxito. O sea, el Rhythm and Blues un poco más tarde. ¿no? Un poco más tarde, sí. pero eh, estaba entre estos... Tipos la y la por gente eso, no sé eh, de
2: música y quizá
1: como estaba una música un poco vanguardista, podemos decir, es totalmente vanguardista, porque al ver uh, al escuchar el uh, disco de, de Didi grabado en 1980, uh, su concierto en Montreux sí. sigue siendo de actualidad, no ha nada, nada. Claro, y, como si fuera grabado. Uh,
2: 30 años antes. Como esos, esas canciones de Charlie Parker que fueron grabadas hace más de 50 años, ya se escuchan uh, siempre. Muy bien. <risa> sí.
1: Ya lo que quería añadir antes de, de continuar con, con Telo News Monk. telonius Monk, Telonious Monk. Telo News Monk". Telo News
2: Monk, pues en la historia del jazz, es el pianista que más se destaca junto a Bud Powell. Bud Powell, sí. Pero que Telonius Monk. Te, que, que es un hombre que nació
1: en Carolina del Norte, pero que rápidamente va a vivir en su infancia en Nueva York, que es la ciudad donde se encontraron casi todos los músicos de, de bebop. Quizá la música refleja un poco el ambiente de la ciudad, sabes una, un ambiente muy rápido, siempre hay cosas que se pasan en la ciudad, que no duerme.
2: Sí, claro. Y Etenius tenía una personalidad de de música pues, única hoy día, se, pues, que tenía nuevas estructuras, una discontinuidad rítmica, pues también le gustaba hacer unos erro errores voluntarios, así que Uf. la gente se pierde un poco. Y Miles Davis decía que para él no estaba un pianista para acompañar una trompeta, por ejemplo, porque era demasiado peculiar o singular, ¿sabes?
1: Demasiado peculiar, eso es.
2: Es un estilo de tocar que solo le pertenece y... Y, y rompe el discurso de, el discurso habitual de los pianistas de Artatum pues tiene un poco de todo, pero aunque, rompe totalmente la, sí. las costumbres de los músicos en esta época.
1: Y hay que añadir que él empezó, empezó a tocar el piano a, las seis, a, las, a, los, seis a los seis años que es muy joven y por eso muy rápidamente y aprendió
2: so solo su, su, su hermana estaba aprendiendo música su hermana mayor y él pues no tenía nada más que leer las notas y ya tenía la melodía y la podía tocar en el piano enseguida, no se sé, aprendió solo y lo decía él, 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 yo mismo yo no sé, tu tuve un don y yo sa sabía tocar eh, desde, piano. Desde, desde joven y al principio de los años eh,
1: 40, es decir, que él tenía como 23 años, empezó a conocer a Jiggy Gillespie, a Charlie Parker, a Mike Davis también. Sí. Y pocos años después va a hacer sus primeras grabaciones. ¿En 47? Eh, sí, antes, en 44, grabó ah. un disco con Corman Hawkins Quartet. Ah, verdad y después en 47 va a grabar su, propia, sí, su propio álbum su,
2: su, su, sí. bajo su propio nombre en 47 y tiene unos problemas con las drogas está detenido y no puede tocar en los bares durante seis años
1: durante seis años y sabes que esta historia de droga que fue avisado porque poseía un poco de droga
2: estaba con, uh, con un tío
1: estaba la, la droga de, de Bud Powell pero él no quería decirlo porque estaba lo estaba protegiendo.
2: Pero lo te le tenía que traer uh, la droga a
1: <risa> Eso es, y pues uh, uh, eso ocurrió
2: en 51. Y pues en ah. 53, en esta época de fervencia musical, graba un homenaje a Duke Ellington, una de las referencias pues, de, de su obra. Y podemos
1: escuchar quizá una canción como, no sé, Caravan Caravan que ya es. hemos
2: escuchado en otro programa versión instrumental de Duke Ellington y
1: ahora es la, la versión de, de Thelonious Monk ah, va, pianista. A, van a, os,
2: os vais a escuchar uh, de lo que se trata cuando hablamos de Thelonious Monk que <risa>
1: nos... y, de, y de este estilo de tocar muy peculiar
2: claro, escuchamos Caravan Caravan
1: News. con la canción Caravan. Caravan. Caravan de Duke Hinton el Duke
2: pues uh, entonces Telonius Monk uh...
1: que hay que decir que, que es un tío que, que, que hizo casi todo por el piano en el bebop ¿sabes? <risa>
2: Hizo todo junto a Bob Powell, pero él tenía una personalidad musical más, para yo creo, más fuerte. ¿eh? Decía que cuando tocaba, escucha el solista y es el que es el solista que determina su manera de tocar. Y hubo muy muy pocas muy pocos encuentros fuertes con TN porque era muy difícil tocar con él. Y pues uno de los más conocidos es en el Fais. Five Spot, son dos días enseguida, toca con John Coltrane en 57 y luego con Johnny Griffin, otro saxofonista, pero los, los discos son, no tienen la misma...
1: No, no es lo mismo que cuando toca con Bad Poe, por ejemplo. Claro. ¿no? Seguro. Y pienso que por haber uh, nombrado su primer álbum, Genius of Modern Music, pienso que que eso demuestra muchas cosas de, de, del carácter de, del hombre
2: Genius of Modern Music
1: Genius of Modern Music volumen 1
0: nada más y
2: y, pues, muchos discos una discografía impresionante, eh, impresionante pero pasa los 10 últimos años de su vida en la soledad en la soledad
0: oh.
2: <risa> mm.
1: eh, sí cada vez más avanzando en este programa nos damos cuenta que muchas músicas que fueron muy muy conocidos uh, acabaron sus vidas cuando, como solo en un piso es como, como si fueran cualquier persona y que, y que por encima son, son personas que han hecho muchos para revolucionar la música
2: y ojalá que nos están nos están escuchando ahora no
1: es. Espero que, que estén aquí y, y ojalá
2: que dentro de 300 años o no sé cuánto seguiremos escuchando esta eso, música, porque a ver lo que nos reserva el futuro, pero una, unas revoluciones tales como la del reggae, del bebop, como del... Del, de, de la fusión luego... De, de la
1: jungle también, porque también. la jungle va a cambiar Es lo que escuchamos ahora con la música electrónica. Claro. Y que eso viene del jazz.
2: Eso viene de Jukerington. Y
1: que no hay... No sé si hay una persona en una discoteca que lo sabe. Que lo <risa> sabe, pienso ni siquiera en los DJs, No pienso que... No, yo
2: creo que no. Es que... <risa> pienso... No sé, hay, que, que, si hay, hay que enterarse, ¿no? Sí, si hay que
1: enterarse para, pienso que, que como ellos se, se servieron de su, de su propia historia, de la historia de, 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 de su medio, de su ambiente, para, para, para tomar influencias y después tocar la música como ellos quieren y no hacer como se hacía. Ah. Eso es la diferencia que no querían hacer Eso como es se la hacía. gran diferencia, ¿no? siempre encontrar buscar y encontrar la originalidad. Y
2: eso es un, pro, un poco el problema de la música de nuestros días, es que la, pues se busca más la facilidad y no hay Conformar, muchas cosas sí. que se inventan. O sea, en el campo del rock o de la música electrónica hay pocos grupos, muy pocos. O hay que enterarse mucho claro. y
1: buscar... Eh, y siempre ocurre que los que comían las cosas son, no son tan conocidos y que, que se van a ser conocidos pero 10 años después, una vez que, que ya no están. Claro,
2: pero ellos tuvieron la suerte de ser conocidos en sus tiempos, no sí. como algunos pintores que pintaron, que pintaron no, no sé cuántas, cuántos cuadros que no sí. fueron ni reconocidos, pues... No tenían dinero, pero yo creo que no, no eso le, importa, le importaba a ellos, era... Tocar
1: y tocar, tocar y tocar y cambiar. Y dar,
2: dar de, lo, de lo que sienten en sí mismo y eso tampoco no se hace mucho hoy día, perdón por ser tan <risa> negativo, pero pues escuchamos, tú estás buscando en tus, en tus papeles, ¿En papeles? No te, sé. Te escucho. No sé ah, si pues, tiene
1: una canción es... una de terrorismo que se llama 52 Street. Uh,
2: ah, que no la tengo, pero esa, esa calle, pues... Muy, muy famosa,
1: uh -uh. Uh, porque había, no sé si eh, sí, había el famoso Barminton's sparehouse, estaba en esta calle y que es en esta calle que hubo casi todos los músicos de bebop
2: ahí tocaron todos, como Chicago fue una, un, el núcleo del la, Jazz de la New Orleans pues Harlem está a calle, sí, calle 52 uh, calle 52,
1: bien conocida, no se puede ir a New York sin ir a esta calle claro,
2: y pues uh, no sé dónde se ubica el Five Spot uh, Theater pero ahí, unas noches de 57, tocaron juntos uh, Telonious Monkey y John Coltrane. Y pues, si escuchamos uh, los, genios, um,
0: los genios. Los, los genios. Los
2: con una canción, Sweet and Lovely, que sí. empieza tranquilamente y luego que reserva unas sorpresas. Sí. Un poco de rabia. Que aprovechen. Y son 10 minutos porque tenemos tiempo y porque hay que escuchar canciones de más que formato habitual. Sí,
1: diez minutos es normal.
2: Pues Sweet and Lovely. <risa> Otra vez la introducción, pues Sweet and Lovely. Uh, <tose> Telonius <tose> Tel John Coltrane, John Live Coltrane, um, Carnegie Hall, La Camille, 57.
1: Bueno, buen año y buen año para buen año para él que que Tele este pianista que murió en 82, solito solito que si de, casi de la mitad de los años 70 hacia su muerte estaba solito. Y pues, pero el tío encontró eh, a otros músicos y tocaba con otros músicos.
2: Sí, sí, y si había que hablar de otro pues pianista emblemático del bop. Había
1: Bud Powell, Powell que, que era el protegido de Thelonious Monk.
2: Sí un tío un poco loco también no también vino <risa> luis, bien luis bien lleno de torrogas como muchos como <risa> muchos sí que, Pero que tenía la técnica perfecta o, pues se adaptó perfectamente al estilo bebop y lo, es que es que el bebop cada, cada músico an, añadía su su manera de, de ver uh, de ver esta revolución de la música el Monk a su manera Bud Powell a su manera Dizzy, Charlie Parker Max Roach, cada uno tenía su su, so, toca... sí, su feeling su sí, un feeling, de, feeling de
1: tocar uh, el bob que, que al completo contrario de, del swing dejaba una, un espacio uh, muy largo para, para los solistas y para que que los músicos se, se, no sé, se, sí. se dejan tocar como,
2: como aquí John Coltrane como, sí, pa, mucho mucho espacio para la improvisación siempre, siempre. y de lo que podemos decir es que frente a este movimiento apareció el cool, el cool. Pues, uh, con Miles Davis sobre todo y con, uh, con Stan Getz y Jerry y... Mulligan en la costa oeste eso era para para crear otra otra forma de tocar porque la, la música era tan rápida tan era tan virtuosa que había que crear un, un estilo centrado en la nota misma Si algo una nota puede, puede durar cualquier mucho tiempo no importa el cool pop es, es otra
1: Hablaremos de este más tarde porque corresponde también a la historia que vamos a abordar del reggae, que también hubo su periodo más rápido y que también un poco después se frenó un poco. Y eso va a
2: ser muy interesante escuchar los primeros tíos en Jamaica que escuchaban Charlie Parker, Dizzy Gillespie y que pillaron por ahí, por allá unas notas sí y claro,
1: que intentaban no copiar pero no interpretar que can... la música que, que podían escuchar no era en era
2: radio. su propia cultura eh,
1: eso es, la cultura jamaicana y toda su historia como los tíos lo, lo, hace, lo han hecho para el jazz Cada y a pesar mundo... de
2: que dejaron un poco al lado la improvisación, no significa que no estuvieron influidos muchísimo claro,
1: claro, claro y para acabar este, este número de and Roots sí. Vamos a hablar de, de un baterista Que no, sé, no se habla muchas muchas veces de, de los bateristas Porque hay pocos Hay eh, pocos que se destacaron, que destacaron
2: Pero Max Roach murió, como es, me lo estaba diciendo tú Al fin del, de agosto del año pasado
0: do,
2: Sí, de 2007 Y él con Junto con Kenny Clark fueron los dos bateristas uh, Plastic, fundadores de, um, del bebop. Y uh, también Max Roach tocó, pues también estuvo representante del free jazz, luego. Luego
1: sí, porque tuvo el tiempo de, 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 de seguir la historia completa de, claro. del bebop, pasando por el cool y después.
2: Uh, y Max Roach, pues un baterista. Estupendo, que salió a los 17 de la Manhattan School. De la
1: Manhattan Conservatory of Music con un diploma de, de percusión en la bolsa.
2: <laughs> Nada más que un diploma es <laughs> la 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 de los 17 años, es increíble. <laughs> sí, claro. <laughs> y después... Uh, y si había que decir una cosa sobre la dificultad de ser baterista en esta época es que añadieron el, los ritmos afrocubanos y los pues los bateristas tenían que adaptarse para no romper el discurso el discurso global sabes sí. para que un un percusionista y un baterista toquen juntos pues hay que, hay que conocer bastante bien uh, los ritmos los ritmos de, de cada estilo sí, uh -huh.
1: para, para interpretar sí, seguro y así que nos encontramos en 1942 Max Roach tiene 17 años Acaba de salir de la Manhattan Conservatory of Music con un diploma de percusión en la bolsa. Y después, poco tiempo después va a tocar con los dos crones del principio del swing, es decir, Newton y el Tosi. Va a empezar a tocar con ellos. Y por eso va, va a ser muy influenciado por la época de los Big porque él va a empezar a tocar con, con, con ellos y a partir de aquella misma época va convertirse en el baterista más preferido de G.E.P.C. y Parker claro, y acompañó
2: a todos, todos, todos en esta época, ha tocado con, yo creo que con casi todos con casi
1: todos, sí, con Mingus, uh, con, con The Poet, con G.E.P.C. para el concierto de 1953 en Toronto sí y, desde el 44 para grabar su primer disco con Didi y con Manokins y van a seguir un montón de discos también con casi todos los, los músicos de jazz que será de, de swing, de o de, de cool.
2: O sea, cualquier Miles Davis acompañó Miles Davis en todos sus discos principales. Estaba en el disco Complete Birth of the Pool, así uno de los primeros discos que anunció el, el nacimiento del pool. Estaba tocando con los tíos de Free Jazz, con, con Paroas Sanders, con, uh, ¿con quien más ha tocado, con Albert Ayler, con mucha gente, Cecil Taylor, mucha, mucha gente. Y seguro
1: que también tenía este don de sentir la música más que otra persona. Yo creo. <laughs> y vamos a escuchar una canción. De, para acabar. Para acabar, sí. ¿Donde solo toca él o no la tenemos? Uh, no la tenemos. Para no. um, con el uh, disco de Bill Clinton, John Fergus y Max Coach. Money Jungle. Money jungle una referencia, sabemos que no hemos escuchado, pero es tan fuerte como esta, esta vez va a, a o sea, apuntar a lo que hace el baterista más que nosotros, que ahora sabéis como tocar infinita ¿eh? Charlinius, ahora no, pero vamos a abordar uh, más las tardes. Las tardes ya la
2: hablaremos como de dos o tres que, se des que hicieron de todo y que... Eh, no se pueden clasificar. Eso es, no se pueden
1: clasificar. Y después pues vamos a escuchar Max Scotch, uh, Duke Lutheran y Charles Mingus, Money Jungle. Y
2: nos vemos la semana que viene.
1: Con uh, una, una, un otro paso en la, en la historia de, de la música negra. negra. Vamos a empezar a ver uh, el nacimiento del de, de reggae, pero antes del Sky y del Roxy. Vamos, vamos a ver que vamos a jugar un poco,
2: pero. Sigue siendo... Comercial. Sigue siendo uh, música afroamericana. Siempre. Eh. Bueno, nos vemos la semana que viene y escuchamos Ren Blues.
1: Ren Blues. Hasta luego. Adiós. Blues en blues.